2: Merci d'être avec nous sur RCJ et pour démarrer ce joli mois de mai, un roman coup de cœur, un roman euh, que j'ai plus qu'aimé, un roman qui va vous plonger au cœur euh, d'un pays, au cœur d'une histoire, au cœur d'une géographie, au cœur d'une gastronomie Et aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Caroline Bongrand, bonjour. Bonjour. Merci Marie. beaucoup d'être avec nous. On va donc parler de votre dernier roman, Les Présences, qui vient de paraître aux éditions de Noël. Vous êtes romancière, Caroline. C'est votre 13e roman, 13e 14. 14e. Oui, 13 e 14e, j'arrête compte de plus compter. On compte quand là. on aime. <rire> <Voilà>. <rire> euh, vous avez écrit sur de nombreux <rire> sujets et notamment aussi sur votre parcours personnel. C'était votre livre, Ce que nous sommes. On y reviendra ouais. euh, probablement tout à l'heure. Vous avez été rédactrice en chef de l'Officiel de la mode et vous avez écrit, je crois aussi, pour des livres sur des grandes marques de mode. C'était Hermès ou c'était Vuitton que Non, je me Dior, me Dior. pas Dior, vous avez écrit Dior. Dior, Dior encore... Euh... Encore mieux, si je puis me permettre, et si Sidney est à l'écoute, on l'embrasse. <rire> euh, Caroline Bongrand, euh, d'abord l'émission s'appelle euh, Essentiel, on l'a rebaptisée ainsi après le Covid, et donc je pose toujours comme première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise toujours que la réponse peut être totalement sérieuse, comme plus légère, donc le chocolat ou les pâtisseries grecques sont admises.
0: Le regard, regardez l'autre.
2: Ah, ça j'avais jamais eu comme réponse, pourquoi
0: le regard, c'est la, la clé de tout. Quand on, voit, quand on regarde les yeux de quelqu'un, on voit qui est la personne. Vraiment, euh, les gens ont tendance à baisser les yeux sur leur téléphone et à ne plus se regarder. Le regard est la, la clé de la rencontre. La rencontre, quelle qu'elle soit, euh, amicale, amoureuse, humaine. Et euh, ce qu'il y a de plus beau et de plus passionnant dans la vie, l'autre. Euh, Soi-même, on est, on est peu. Donc c'est très on important. On
2: commence à faire le tour au bout d'un moment. Hein, un... On fait le
0: tour, exactement. Et je pense que la rencontre, c'est euh, enfin, la beauté de la vie. Et, et cette rencontre passe, passe nécessairement par le regard. Et le regard aussi, c'est l'attention portée à l'autre. Mm -hmm. Et ça lui permet aussi d'exister. Et chacun se doit d'avoir cette générosité-là. Euh, comme la reconnaissance quand un enfant naît. Euh, oui. Regarder l'autre, c'est le reconnaître, c'est reconnaître son existence, c'est reconnaître sa différence. Et je pense que c'est au fondement, d'ailleurs, probablement du judaïsme. Oui. Et c'est au fondement de, de, de ce qui fait l'humanité,
2: je crois. Ça vous ressemble bien, cette réponse du regard Caroline Bongrand Parce que finalement, dans le livre, il est beaucoup question de, euh, de regards, de regards qui vont dire des choses, d'autant plus que l'un des héros de votre livre euh, eh bien, ne parle pas. Euh, euh, en tout cas pas au début, est-ce qu'il parlera dans le courant du livre Vous le saurez en lisant le livre. On va essayer de, de parler de votre livre sans euh, tout dévoiler, Caroline, parce qu'il y, y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de euh, non-dits, il y a beaucoup de découvertes aussi. Et euh, le livre démarre, alors le livre est sur deux périodes, même si une des périodes est évidemment beaucoup plus euh, présente dans, dans le livre, mais euh, le livre démarre d'abord euh, pendant la guerre. Euh, on est en Grèce. Comment vous est venu euh, cette idée de raconter euh, cette communauté juive de Grèce, plutôt de Thessalonique, et une période particulière comme ça de leur histoire
0: alors, je vais vous dire, moi j'ai le, le sens de la justice un peu chevillé au corps. En 2004, j'ai publié un livre que sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans qui s'appelait « L'enfant du Bosphore » parce que j'avais découvert que finalement assez peu de gens s'intéressaient aux judéo espagnols, à cette communauté judéo-espagnole meurtrie. Je découvrais que les séfarades n'étaient pas seulement l'Afrique du Nord, mais étaient aussi ces Juifs d'Orient de l'Empire Ottoman ou de l'ex-Empire mmh. Ottoman et que, en gros, ça intéressait assez peu de gens. J'ai pris des cours de judéo-espagnol à l'époque, Rue de la Roquette, avec Marie-Christine Varol. Euh, j'ai rencontré pour mon livre énormément de Juifs d'Istanbul ou d'origine stambouliote. Je suis allée évidemment à Istanbul. Et parmi tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai rencontré Jean Carasso, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui venaient de Salonique. Et depuis 20 ans, je m'intéresse à Salonique, j'allais dire de loin, oui. j'ai constaté que dans ma bibliothèque, avant d'écrire ce roman Les Présences, que j'avais quand même à peu près 25 bouquins sur Salonique. Donc j'ai un <rire> rayon de bibliothèque. Donc Salonique m'a toujours euh, 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 peinée. Euh, les deux aspects de Salonique. Cette, cette ville a été une ville juive pendant euh, quasiment 400 ans à 80%. Oui, C'est une ville qui a été mm -hmm. créée et construite. Quasi enfin, tout, 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 tout a été créé là-bas de, de, de par les juifs. Et ensuite, euh, l'anéantissement euh, en 1943. Et je trouvais que peu de gens parlaient de Salonique. Et, et euh, si vous voulez, dans, enfin, le romancier, généralement, prend le relais de l'historien. Il y a eu des historiens qui ont travaillé sur le sujet. Marc Mazower, qui a écrit un livre, mais qui n'est pas en français, je crois, qui s'appelle « City of Ghosts euh, ». Mais il y a eu finalement assez peu de, 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 de recherches, de, de, de sur Salonique, et, et en gros, ça me rend des dingues. Ça me rend des dingues depuis assez longtemps, et je cherchais un moyen de parler de Salonique, euh, mais d'une manière différente. Je ne voulais pas, euh, je ne voulais pas parler seulement de l'anéantissement la, et de la guerre. Je, je voulais trouver une entrée. Très contemporaine, euh, presque joyeuse l'air de rien, une histoire d'aujourd'hui qui s'adresse à des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans et plus. Mais je ne voulais pas que ce soit adressé à, et pas du tout d'un point de vue commercial pour oui. moi, mais d'un point de vue de, de mémoire. Je voulais quelque chose qui soit, euh, qui s'adresse à beaucoup de gens pour que le plus de gens possible découvrent et connaissent cette histoire, qui est une histoire, l'histoire des Juifs de Salonique qui est sublime, qui c'est une très okay. grande beauté. Ouais. Salonique, la madrée d'Israël quand même, hein, le surnom. Et, euh, et ensuite, le silence absolu. Euh, voilà.
2: Alors, je, je voulais, réparer, dit, je voulais réparer. Vous la avez réparation, vraiment bien C'est le mot de mon existence. C'est le ticou c'est la réparation. La réparation. Et, euh, et vous avez très très bien réparé parce que c'est vrai que quand on lit ce livre, d'abord, on s'attache énormément euh, aux personnages. Euh, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un billet pour aller en Grèce et pour aller à, à, à Salonique, à Thessalonique, euh, de voir eh bien, ce que vous racontez, les lieux que vous racontez, de goûter, parce que c'est très important, la, la, la gastronomie grecque et certains gâteaux et certaines pâtisseries dans le, euh, dans le livre. Et, euh, et ça démarre effectivement avec, euh, avec cette petite fille. Seva, euh, qui est Seva J'ai
0: des amis qui ont lu le livre et qui m'ont dit Seva ressemble étrangement à Myriam Monsonego. Je ne m'en suis absolument pas rendu compte en écrivant le livre, et c'est quelque chose euh, soudain euh, oui. qu'on m'a dit après. Et et voilà. bon. Qui est cette petite Séva Seva est une petite fille euh, juive de Salonique, judéo espagnole parce qu'il y avait aussi des judéo-italiens à Salonique. Euh, il y avait même des Ashkenazes à Salonique. Peut de gens le savent, hein. il y avait des, <rire> juifs, palmans, des y avait juifs polonais. Des mais oui, mais oui. Euh, il, y avait, il y avait vraiment, c'était de la ville euh, éminemment diasporique, cette petite fille, euh, cette petite fille, Eva, euh, va à l'Alliance Israélite Universelle, parle français comme vous et moi, euh, a grandi dans une famille judéo-espagnole, est élevée par sa grand-mère, euh, elle a perdu ses parents il y a longtemps, euh, et voilà, elle s'appelle euh, Seva, euh, Seva Moscato. son vrai prénom c'est Eliseva. Seva, j'ai un de mes amis qui m'avait dit « mais pourquoi c'est pas Eliseva Seva ?» et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler Seva, je trouvais ça très beau. C'est joli Et euh, elle s'appelle Seva, voilà, je, je, enfin, c'est vous qui allez raconter.
2: C'est moi qui vais raconter, ouais. raconte ou je raconte Je m'arrête là, alors. Euh, elle a un petit copain de classe, qui euh, s'appelle Nissim, qui, Nissim, qui ouais. est un petit peu amoureux. Hein ils sont petit elle peu est amoureux. très amoureuse de lui, voilà, voilà. ils ont promis de se marier est... plus tard. Comme on est amoureux à 8 ans, 10 ans. 10 ans ouais. Et euh, dans les premières pages du, du livre, euh, ben c'est la séparation de cette petite fille euh, avec sa grand-mère, euh, parce que sa grand-mère a ben, le, plus que le pressentiment qu'effectivement... Euh, ils vont arriver et euh, elle lui dit « Écoute-moi, le voisin est venu me prévenir. Ils entrent dans les maisons et emmènent tout le monde. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, je m'en fiche. qui vient donc me chercher. Ma vie n'a plus d'importance. Mais toi, tu es une enfant, il te faut ta vie. Alors tu vas t'enfuir, tu m'entends. » Et elle lui, elle lui donne le chemin et elle lui donne une petite pochette euh, avec des bijoux en lui disant bah, « Les bijoux, euh, ça va te permettre de, de, de te nourrir. Il faudra les, il faudra les échanger. » Voilà. Il y a ces, ces, ce discours de la grand-mère vers la petite fille ouais. qui est absolument bouleversant. Et là, on est dans les deux premières pages du livre. Donc, on est tout de suite plongé au cœur des émotions et au cœur de, euh, de ce lien et de ce que, du haut de ses dix ans, cette petite fille va devoir affronter. C'est le cœur de l'histoire juive à travers les siècles, c'est-à-dire
0: euh, on va coudre un petit bijou dans l'ourlet d'un manteau ou d'une veste, euh, et oui, la grand-mère lui explique qu'avec ces quelques bagues, il n'y a pas beaucoup de choses, mais le peu qu'il y a, ça lui servira à acheter quelque chose à manger, à acheter sa survie, à... et euh, enfin je pense que ça résonne euh, quel que soit le quelle que soit l'origine, ce lien entre cette, cette grand-mère et cette petite-fille, évidemment, euh, est fort. Et euh, les, les nazis occupent la ville depuis 1941. En 1942, il s'est passé des choses qu'on qualifierait d'assez fâcheuses. Et en 1943, effectivement, ce sont les rafles. Et, et, les, et les 18... Alors, j'ai pas réussi à comprendre. C'est 18 ou 19 qu'on voit. Peu importe. Ouais. En tout cas, c'est déjà trop. Euh, et et, et tous, les, tous les juifs de Salonique sont pris, en, on va dire, en... En deux mois ou deux mois et demi, et
2: euh, il y aura 950 survivants. Et cette euh, grand-mère va lui dire de partir, et la petite Séva euh, va partir, mais euh, elle ne veut pas partir toute seule, elle ne veut pas laisser euh, Nissim euh, aux, mains des, aux mains des Allemands, donc elle va désobéir euh, à sa grand-mère. Qui elle lui ne disait pas... de
0: partir dans les champs, et de, et de, de prendre les suite. chemins des champs, de sortir mmh. de la ville, et, et effectivement, la, la, la petite fille se dit, euh, non et Nissim, il fait quoi Est-ce que Nissim, lui aussi, on lui a donné des bijoux dans une petite pochette Est-ce que lui aussi, il va aller vers la campagne Donc elle veut vérifier, parce que c'est son inséparable copain mmh. euh, et elle ne peut pas envisager de partir sans lui. C est, c est, c est, y Il y a beaucoup d'amour.
2: Il y a beaucoup d'amour et elle a 10 ans. Euh, <rire> Est-ce qu'on peut dire, Caroline Bongrand, que tout ne va pas se passer comme prévu On est dans les 15-20 premières pages du livre, donc on peut le dire.
0: Euh, oui, on, on peut le dire, oui, c'est... Euh, enfin, j'ai un de mes amis qui pourtant est Ashkenaz et qui m'a dit qu'il a dû arrêter la lecture du livre à la fin, de ce, à la fin du deuxième chapitre, juste pour respirer, qu'il a attendu une semaine et qu'ensuite mmh. il a repris, tellement ça avait été difficile pour lui. Euh, oui, c'est difficile, et en même temps, l'amour de la grand-mère est chantant et vibrant, et puis il y a la suite, et, euh, et finalement, la vie va gagner, étrangement. Oui. Voilà, c'est la suite du livre, c'est ça. Enfin, la elle vie, elle en tout cas. Voilà, c'est va jeu.
2: avoir un geste euh, héroïque, que vous euh, verrez en lisant, euh, est euh, va être en héroïque. lisant le livre. Euh, héroïque, pour, euh, héroïque pour tout le monde, mais héroïque encore plus quand on a... Héroïque quand on son a peuple. Des... Hein. Héroïque, oui, pour héroïque pour son, son peuple, peuple, bien sûr. Héroïque pour l'âme juive, héroïque pour une petite fille qui tient tête. Voilà, qui tient tête. Alors, au bout de quelques pages, on va laisser Seva, Elisheva Moscato, et euh, on va découvrir euh, Valentine et Milo. Alors, qui sont-ils, Valentine et Milo
0: Valentine est une jeune femme de 34 ans qui vit porte de Champéret, qui euh, est graphiste freelance, euh, qui a un enfant muet de naissance mais étrangement pas sourd, mm -hmm. c'est extrêmement rare, enfin ça n'existe ne, pas, c'est un, un mystère, euh, qui, est, qui est divorcée de son mari depuis que l'enfant a à peu près deux ans et demi parce que l'ex-mari le, ne supportait pas que l'enfant ne parle pas et donc elle a
2: fini par le, le, le mettre à la porte comme souvent malheureusement les, les, les... Voilà, on parle beaucoup ici des, des, des familles avec des enfants porteurs de, de handicap et très souvent, malheureusement, la, la cellule familiale Éclate. explose, parce ouais. que c'est très, très compliqué à, à gérer. Certains le gèrent, certains parents arrivent à le gérer mieux que, mieux que d'autres, ouais. ou alors, de toute façon, euh, il voilà, n'y a pas le choix. Euh, mais là, effectivement, le père a... Bah, le père
0: l'enfant le en lui hurlant dessus et en lui demandant de parler. Donc, la mère, au bout d'un moment, lui a dit « Écoute, si tu ne peux pas te retenir, il vaut mieux que tu t'en ailles. » Donc, cette femme, très courageusement, euh, qui est freelance, qui, qui vit, vit dans un HLM, vit dans 30 mètres carrés avec son fils, euh, et évidemment, le fils ne peut pas parler. donc Il se parle en langage des signes. Enfin, elle lui parle, il entend. Donc, euh, mais, mais dès que l'enfant sort, évidemment, c'est une inquiétude parce que c'est un enfant qui ne peut pas appeler, qui ne peut pas crier, etc. Il est scolarisé dans une école tout à fait euh, classique. Au collège, mmh. dans, 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 dans un collège tout à fait, tout à fait classique. Et, euh, et cette mère essaye essaie de, de donner à cet enfant euh, une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie merveilleuse. Malgré les petits moyens dont elle dispose, elle, elle met de la joie dans la vie de son fils. Et c'est le, le but de son existence, c'est de mettre de la joie c'est son, son fils ouais. et elle euh, prend sur elle enfin elle s'est complètement effacée finalement euh, c'est pas du tout un sacrifice c'est que elle, elle travaille elle s'occupe de son enfant et, et elle a des parents pas très, pas forcément très sympathiques et, et finalement euh, et puis elle essaie de rencontrer quelqu'un c'est moyen. Ça ne bah, marche pas, parce que quand, quand, quand le type arrive chez elle et que ah, tu, as un, tu as un fils muet, tout de suite, alors, le, le type reste pas huit minutes. Et, euh, et, et finalement, sa seule, euh, sa seule vraie grande copine, c'est une fille qui est en face de chez elle, qui s'appelle Jen, coiffeuse. qui est coiffeuse, voilà, qui est Un tout, tout petit, tout petit ouais. salon de coiffure. Et c'est... Quelqu'un m'a dit ce livre, c'est Telma et Louis sixième sens, c'est la liste de Schindler mélangée, c'est-à-dire que oui, il y a un côté Telma et oui, Louis. et c'est donc Valentine et Jen. Jane... Ah bah, elle
2: donne envie. Euh, Jane, elle donne envie. Euh, voilà, elle donne envie en sortant après l'émission, là d'aller se faire couper les cheveux chez elle ouais. et de papoter. Oui, et, et puis d'avoir une, une, une amie comme elle, d'avoir une amie comme elle. Certainement. Ça n'a pas de Qui est ma Jane. Oui, voilà. oui euh, qui, <rire> qui, qui n'a pas de prix. Il y a cet amour extraordinaire entre, entre Valentine et, euh, et Milo et la manière dont elle dit, pourtant ce qui ce qui distingue les les humains. Euh, des, des animaux, c'est la parole, c'est l'usage des mots. Cette naissance avait été pour son mari comme pour elle un grand bonheur et une surprise incroyable. Non pas parce que c'était un garçon, avec une fille, les ravissements auraient été le même, mais parce qu'ils avaient fabriqué un petit être. Tout le monde sait comment naissent les enfants, seulement quand il s'agit du sien et que c'est le premier, on dirait que c'est le premier enfant de l'humanité, tant il est difficile de croire que nous, pauvres humains, avec nos failles, nos fragilités, nos lâchetés, nos imperfections et nos limites, pouvons donner naissance à un monde infini et si abîmé que nous soyons à la pureté du cœur la plus absolue. Cette phrase, elle est, tout est magnifique dans le livre, Caroline Bongrand, mais cette phrase, la pureté du cœur la plus absolue, oui. c'est l'amour absolu d'une mère ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, comme au début du livre pour son enfant. Et cet amour absolu que Valentine a pour Milo, c'est ce qui va porter aussi finalement tout le livre, et c'est oui. ce qui va lui permettre euh, de se battre euh, dans plein de, sur plein de domaines finalement pour son fils. Y compris celui de la mémoire. Mais oui. Alors, cette mémoire, justement, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer, Caroline, comment les deux histoires vont être liées Parce qu'évidemment, elles sont liées. Alors, je déflore un petit peu le livre.
0: Euh, un jour... Milo, alors que sa mère revient avec une pile de linge pour le repasser devant la télévision. La mère écoute souvent la télévision parce que comme son fils ne parle pas et qu'elle ne va pas parler toute seule, la maison est très silencieuse. Donc d'autant temps, elle, elle, elle met les informations mmh. le soir juste pour avoir un peu de, un peu de, 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 de bruit dans la maison. Et alors qu'elle s'apprête à repasser devant la télévision, elle est dans son petit couloir et elle entend un enfant parler. Et elle se précipite, c'est une voix d'enfant qu'elle a entendue et elle voit son fils qui n'a jamais émis un son de, de, depuis 11 ans qu'il est né, euh, qui est collé à la télévision et qui parle et cela ressemble à des supplications, des... c'est une plainte, il parle des mots, des phrases dans une langue qu'elle ne comprend pas, il est, il est complètement en vrac, c'est pas en transe, il est en vrac, il pleure, il sanglote, elle est tétalisée, est elle ne sait pas ouais. quoi faire et qu'est-ce que c'est que cette langue qu'elle ne comprend pas du tout, cette langue, elle le découvrira plus tard parce qu'il va y avoir une deuxième occurrence. Évidemment, après Milo ne se souvient de rien, il y aura mm -hmm. une deuxième occurrence. Comme si était en et cette langue, c'est le ladino ou judéo-espagnol judéo ou judio <rire> Voilà. Et elle va découvrir tout ça et, et décider d'aller
2: voir ce dont il. Voilà. On, on va laisser le suspense là, on va marquer une petite pause musicale, on va se retrouver toujours avec vous Caroline Bongrand pour parler de votre livre Les présences est aux éditions de Noël c'est vous qui avez choisi la pause musicale c'est vais... moi qui ai choisi absolument, oui, vous chez vous, absolument. Vous bien
0: fait. et si c'est Adio Carida, je mets au défi les auditeurs de ne pas pleurer
2: eh bien, on va on va essayer. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Lévy, Et je peux sublime. juste dire une petite chose. Cette vous chanson
0: Adio Querida, qui était la chanson que les les Saloniciens adoraient chanter tout le temps, au moment où certains étaient sur le point de monter dans les trains. Alors, est-ce que c'était en avril, en mars ou en, ou plus tard? Euh, dans la vieille gare de Salonique, pour aller vers Auschwitz, au moment de monter dans le train, il y a des gens qui ont commencé à chanter cette chanson « Adio Querida », qui veut dire « Adieu, ma chérie, tu m'as détruite mmh. euh, et ». Et c'est une voilà, « Adieu, chérie ». Et c'est ce que chantaient avant la guerre. Ils adoraient tous cette chanson, les, les saloniciens. Et au moment de monter dans les trains, dans les wagons, ils chantaient, ils ont tous commencé à chanter « Adio Querida », de plus en plus fort. Et cela, je l'ai vu dans, dans, dans un témoignage. Mmh. Et donc, cette chanson est ultra-puissante et super-belle. On l'écoute tout de
2: suite sur RCJ. Yasmine Lévy, on se retrouve juste après avec mon invité ce matin, Caroline
1: Bongrand. No quiero la vida de la marga Tu madre cuando te parió y te quitó un mundo, Corazón allá no te dio para amar según murador. Corazón allá no te dio. Raman Segundo Adio, adio querida No quiero la vida Me la margates tú Adio, adio querida No I don't la vida, be a mother. I don't want to be a mother. to a mother. I don't want to be a mother. I don't want a Para mí sos nuevo
2: Chanson Adio querida c'est Yasmine Lévy et on parle ce matin avec Caroline Bongrand qui a choisi cette chanson de son roman Les Présences aux éditions de Noël. Euh, alors, euh, on l'a dit juste avant la, la pause, Caroline Bongrand, Milo, donc ce petit garçon qui ne parle pas, va avoir des mots comme ça, qui vont sortir en, en judéo-espagnol, et euh, bah, sa mère va décider de partir finalement. Euh, elle voit que l'enfant réagit à des images de, de, de Cré, à des images de Salonique, plus précisément. Euh, donc elle se dit, dans une idée complètement dingue, euh, bah, je vais y aller. Euh, du coup, elle emmène son amie là-bas, elle part avec le petit, elle va faire une rencontre dans le, dans le train, parce qu'elle va partir en train pour que ça soit un vrai voyage, et non pas arriver juste comme ça en avion. Bon, puis ça doit coûter moins cher aussi, il n'y a pas beaucoup de moyens, et... Euh, ils vont arriver comme ça, euh, sur place, et il va y avoir un, un vrai lien, un vrai... On a l'impression qu'ils arrivent chez eux, en fin de compte, quand ils arrivent là-bas. La manière dont vous racontez euh, quand ils arrivent à, à Salonique, la manière, les rencontres qu'ils vont faire aussi là-bas, euh, la manière dont ils vont avoir de, de s'attacher au lieu, euh, à la gastronomie, à plein de choses, on a l'impression qu'ils arrivent dans un endroit qui les attendait, finalement. Absolument.
0: Alors il y a une histoire, de juste, juste avant de partir, euh, Valentine a appelé son père et lui a demandé, parce qu'elle a un souvenir d'une vague histoire grecque dans la famille, et son père lui dit « absolument pas, aucune histoire euh » l'arrière-grand-père breton, mais effectivement qui avait été en poste à Salonique dans les années 20. Euh, en tout cas, il y a quelque chose et elle comprend que son, son père n'a pas envie de parler du sujet, enfin qu'il y a une sale histoire. Et quand elle arrive à Salonique, elle va essayer d'investiguer et elle va découvrir, en réalité, quand ils sont à Salonique, il, va, il y a deux histoires. Parallèle. Oui. Milo, qui, arrivant sur place, n'a aucune réaction, alors qu'elle s'attendait à ce qu'il se mette à parler, bah, pas du tout, alors il ne réagit pas du tout. Euh, et elle investigue euh, à différents endroits, au consulat, euh, au musée juif. Bah, elle découvre qu'il y a un musée juif. Euh, et elle va découvrir des choses euh, très étonnantes euh, sur quelqu'un qui a été, on va dire, éjecté de sa mémoire familiale. Euh, Anna Modiano. Je donne son Anna Perla Modiano. Voilà, euh, je n'en dis pas plus. Euh, loin dans sa lignée. Une histoire complètement secrète. Et... Euh et puis Milo, finalement, un soir, euh, va l'entraîner dans des ruelles. Vous savez, à Salonique, il y a, a ville et la Haute-Ville. Mm -hmm. et, euh, et Milo, soudain, l'entraîne, euh, alors qu'elle est fatiguée, elle n'a pas envie de, de partir nécessairement dans les hauteurs à 10h30 du soir, et il connaît par cœur la ville. Alors ça, c'est très étonnant, ouais. et il l'emmène à un endroit très précis. Donc, il y a une mémoire qui s'est réveillée euh, dans la tête de, 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 de cet enfant. Est-ce que c'est une mémoire Est-il habité par une âme euh, Vous le saurez en euh, lisant voilà. les présences de Caroline voilà, voilà Voilà, Voilà, c'est une histoire... Enfin, moi, je, je suis absolument certaine que les, les, que les âmes sont autour de nous. Euh, je pense d'ailleurs que c'est la, la, seul, la seule manière d'accepter euh, tout ce qui s'est passé mmh. euh, et moi j'en ai eu quelques manifestations d'ailleurs et notamment en écrivant ce livre euh, qui je pense est relativement habité par par les <rire> <Par> présences <rire> par... voilà c'est pour ça dire, que le livre s'appelle le les, les, les présences exactement les livres. présences voilà, Ils sont, voilà. Les,
2: les personnages en tout cas sont extrêmement présents quand vous les lisez et vous avez beaucoup de mal à, à vous en séparer j'ouvre une parenthèse caroline Bongrand que vous oui. me l'avez dit hors antenne à propos de votre précédent livre ce que nous sommes oui. où vous racontiez euh, le, le parcours finalement de euh, vos familles et comment vous avez découvert votre euh, votre judaïsme. Euh, là, euh, Valentine va se rendre compte que Milo effectivement a des, des connaissances ou une mémoire euh, qu'elle n'imaginait pas. Vous, comment ça s'est passé
0: euh, écoutez à 7 ans moi j'ai toujours écrit à 7 ans j'ai écrit, écrit l'histoire d'une tomate sous l'occupation allemande qui est cachée dans un pot et sans rien savoir en m'appelant Bongrand et en pensant que nous étions protestants donc je pense qu'il y a quelque chose qui m'habitait et quand, quand j'étais petite et qu'on me disait Bongrand au tableau je me disais Bongrand c'est pas mon nom j'ai toujours été persuadée de ça que c'était pas possible, que je ne pouvais pas être que que parisienne française etc. Et mis, mon investigation euh, a mis à peu près 40 ans ouais. donc c'était long, beaucoup beaucoup de silence. Les présences, c'est un livre sur le silence et les présences oui. et finalement ma vie c'est aussi une histoire de silence et de mais j'ai tout obtenu donc alors finalement je suis euh, euh, italo euh, gréco-turc tuniso euh, euh, prague allemande lorraine alsacienne j'ai le mal. panorama complet donc euh... Euh, je suis H.K. Farad d'Orient euh, et d'Europe de, et enfin, de, du Sud et, et donc, mais tout a été très très... Je, je, je viens de deux familles assimilées, c'est très rare les familles séfa séfarades assimilées et je oui, viens d'un de... côté d'une famille séfarade complètement assimilée depuis les années 30 euh, Tunisie, Italie et, et Empire ottoman, et, euh, et de l'autre côté complètement assimilé depuis à peu près 1880-1890, c'est-à-dire que le silence dans ma famille ne date pas d'il y a 30 ans, 50 ans, 70 ans, mais que c'est ouais. oui quasiment 100 ans et 140 ans de l'autre côté. Donc j'ai été très très obsessionnelle avec ce sujet-là parce que je sentais des choses, de quoi, hein. je ouais. sentais des choses, et finalement tout, 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 toutes mes intuitions de petite fille, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Euh, euh, se sont absolument confirmés et j'adore parce que ce que j'ai découvert était ultra romanesque effectivement mon test ADN dit que j'ai euh, mis... j'en ai fait deux j'en ah, ai fait deux j'en fait euh... ouais. ouais, ai fait deux pour vérifier j'ai fait my heritage et 23 andme et et les deux disent la même chose et disent entre 8 et 10% de gréco turc donc finalement Salonique c'est un peu chez vous un peu chez moi alors c'était sans doute il y a 300 ans mais euh, voilà pourquoi viscéralement Salonique est une histoire qui me rend dingue et je voulais la raconter je voulais ouais. absolument parler de ça
2: vous y avez été, j'imagine, Caroline Bongrand. Parce que quand on, on raconte de telle manière alors, une ville, ou alors on est très, 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 très fort. Alors, vous Je vais vous dire, ce n'est mais... pas une
0: question d'être très fort, c'est les présences. Et quand je vous ai dit Salonique était là. J'ai écrit ce livre sans être allée à Salonique.
2: C'est incroyable. Et j'y
0: suis allée après. Et quand j'y suis allée après, fort. alors j'ai quand même fait deux, trois recherches. Hein, mais quand j'y suis allée après, tout était exactement. Et il y a une petite librairie isolée tout en haut de la ville. Alors vous allez voir, est comme dans le livre. Ah, et donc, ça m'a confortée dans l'idée que dans ce livre, ce livre est imbibé de
2: choses qui et et que euh, voilà. Alors dans le livre, euh, effectivement, il y a, euh, on peut parler un peu de Nathan quand même. On peut parler de Nathan. Oui. Il a l'air beau gosse Nathan quand même. Oui. Nathan <rire> qui est donc dans le train, qui va rencontrer Valentine, Jane et Milo. Et Nathan, il est quand même un peu différent des hommes qu'elle a l'habitude oui. de rencontrer euh, Valentine. Il, il est bien, il est très bien. On le rencontre dans le train. On il espère, espère qu'on va le retrouver après. On espère. On, espère, on dit pas on va dire, mais, mais en tout cas, Nathan, lui, il a euh, cette manière de parler à Valentine et de parler à Milo qui fait qu'il a, euh, on va dire, des explications. En tout cas, il parle de Platon, il parle, de, Platon, euh, il parle de, de certains mythes, et il dit que Platon était obnubilé par la survie euh, des âmes. Oui. Selon lui, les âmes naissent des morts, il questionne l'immortalité de l'âme humaine, il raconte comment ça se passe en Afrique, chez les Ghanéens, le Shintoïsme, enfin bon, un petit peu partout, et il va lui parler euh, de Roux. Et il dit c'est cette même idée de roue que l'on retrouve en hébreu. Le mot « gilgoul » signifie en hébreu la réincarnation. Or, le mot « galgal » en hébreu toujours veut dire « la roue, les premiers hébreux pensaient que les morts veillaient sur les enfants et les petits-enfants ». Et alors, ce que j'ai appris aussi, un peu plus loin, c'était que euh, le, la manière dont on dit « bébé euh, » en hébreu, « euh, voilà très proche du mot effectivement « réparation Tikkun. Ouais. et quand on parle de « de l'âme, comment vous avez cherché, où vous avez cherché tout ça, Caroline
0: alors, euh, ces obsessions sont mes obsessions. <rire> euh, je suis obsédée par par les âmes, euh, comme je vous l'ai dit. Je suis obsédée par la réparation, la réparation de ma propre famille. J'ai découvert que je venais d'une lignée de rabbins depuis, en tout cas, je peux retracer jusqu'à 1210, ah ouais. et ensuite tout s'est perdu vers 1800. Euh, et, et je suis habitée par euh, je suis habitée par tout ça. Donc je, je lis des je, je lis des, des tas de livres tout le temps. Euh, je je, je m'intéresse euh, je m'intéresse aux commentaires, je m'intéresse aux textes, je, je, je m'intéresse... Je, je, enfin, je suis une... Euh, com comment vous dire ça avec euh, beaucoup d'humilité je, je suis assez... Euh, je peux dire je suis illuminée, en tout cas... je. Non, vous devez l'air normal. Je, je, cherche, je cherche cette lumière-là, je cherche à me rapprocher de cette lumière-là, et, euh, euh, et j'aime beaucoup creuser. Et pour moi, euh, ces enseignements, ces questionnements sont la lumière de ma vie. Voilà, donc euh, c'est pas Là juste y a un truc de que je mets dans ce un livre. C'est euh... voilà, donc j'essaye je, je, de euh, moi j'essaye de, de, de transporter de la lumière de, de, de ce que j'ai lu ici ou là, ou de, de ce que j'ai compris qui avait, qui avait disparu, j'essaye de, de, de transporter de la lumière et de, de mettre ça dans, dans des livres pour que les gens en lisant euh, en récupèrent un peu Mais avec, avec beaucoup d'humilité et, et de modestie, mais... Je me considère au service
2: d'eux. Mais voilà. ce qui est clair Caroline Bongrand, c'est que dans les présences sorties chez De Noël, je le rappelle il euh, y a effectivement beaucoup de lumière il y a la lumière euh, de l'amour euh, maternel et de l'amour aussi que Milo à, à pour sa maman. Il euh, y a les lumières de l'amitié entre euh, Valentine et, euh, et Jen. Il euh, y a peut-être d'autres lumières avec Nathan, vous le verrez. Il euh, y a la lumière évidemment de la Grèce, de Salonique, euh, ce bleu, de la mer, du blanc. Enfin, on, on y est quand on vous lit. Et euh, on y est d'autant plus qu'ils euh, vont faire aussi d'autres rencontres euh, sur place qui vont, euh, j'en dis pas plus, mais qui vont aider Milo et Valentine à se rapprocher de, de la vérité. De la vérité.
0: Ils vont se retrouver dans un musée Où ils vont découvrir du directeur du musée Qui est le directeur mmh. du musée juif de Salonique J'étais à Salonique, je suis rentrée il y a deux jours de Salonique ouais. euh, Cet endroit, vraiment, vraiment il faut aller à Salonique Et il faut aller dans ce musée Parce que soudain on, on comprend beaucoup de choses Et on découvre beaucoup de choses euh, cette, ville, cette ville a été magique euh, et il en reste quelque chose. Et quand on regarde, le, vous parliez de lumière, le ciel de Salonique. Le ciel de Salonique euh, est bleu, devient jaune pâle et devient rose pâle sur la crête mmh. des immeubles. On dirait une carte postale colorisée. Je, jamais, je ne connais aucun endroit au monde où le ciel ressemble à une carte postale colorisée. Et pour moi, c'est une manière pour le ciel d'exprimer... Euh, D'exprimer que le passé est encore là et qu'ils n'ont pas réussi à tout gommer. Mais je suis un peu mystico. Euh, voilà, j'ai pas du tout répondu à votre question. C'est pas grave. Moi, euh, <rire> moi, je, moi, vous savez, je pose les questions. Après, chacun <rire> répond ce qu'il veut. Mais voilà, si donc, vous avez donc, répondu à ma à Il y a des. Oui, il y a des rencontres parce que. Parce que c'est une ville habitée. C'est une ville habitée. Ouais. La Grèce a un gros problème par rapport à Salonique. C'est le déni grec. Mm. Il y a eu un déni absolu. Là, c'est en train un peu de bouger. Ça mais bouge vraiment, un peu. Ça, ça frémit depuis depuis quelques temps, enfin on va dire depuis un an. Euh, et, et donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je, non, je suis mais voilà, dans ça,
2: le, dé, le déni grec. Parce que, et c'est là aussi où je voulais en venir, effectivement, ils vont euh, échanger. Valentine va, va échanger sur place avec différentes personnes. Et euh, on parle des, des, du nombre de personnes qui sont revenues. Et il mmh. faut le redire. Vous savez, 950 personnes oui. sont revenues sur 56 000. Les rares rescapés de cette communauté ont parfois choisi de quitter la Grèce euh, après la guerre. 950 personnes sur 56 000 c'est une communauté entière qui a été dévastée.
0: Oui, et pas seulement une communauté, c'est-à-dire que c'est une communauté avec une culture, avec, du, avec une langue, parce qu'il y a des régionalismes dans le ladino, donc le, le ladino de Salonique était oui, particulier. Est que... Et par ailleurs, et ce que dit, j'ai un personnage qui s'appelle Seva, qui n'est pas la petite fille, mais qui est un autre personnage oui. qui s'appelle Seva, et qui s'appelle comme ça, euh, à, bah, à cause de, 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 en hommage à cette petite fille, et qui à un moment, effectivement, dans le livre, il y a une tirade de 4 ou 5 pages qui est assez violente. Euh, je l'assume. Totalement, totalement. Euh, on m'a demandé euh, si j'étais sûre de vouloir la laisser. J'ai écrit ce livre pour cette tirade, euh, et, et dans laquelle donc ce personnage, Séva adulte, euh, euh, parle euh, du, de la collaboration de l'administration locale, parce que l'administration la, de Salonique, différente d'Athènes, Athènes ça mmh. s'est passé complètement différemment, mais à Salonique, c'est une ville qui a été complètement, et archi collabo il faut le dire. Euh, donc, euh, voilà, il y a quatre pages très très énervées dans le livre.
2: Oui, oui, je vous avais raison. Euh, et à un moment donné, effectivement, ce qui, ce qui ressort, euh, c'est aussi cette, cette force euh, des Juifs de Salonique, même euh, jusqu'au bout. Euh, et vous vous dites à un moment donné, euh, pourquoi il en parle Figurez-vous qu'à leur arrivée au camp, les Juifs de Salonique avaient décidé de cultiver la joie et l'humour. En dépit de tout, ils riaient, plaisantaient, chantaient. Ils avaient ouais. décidé que ce serait leur victoire. Continuer d'aimer la vie comme si de rien n'était au milieu de ce camp. Les SS ne savait pas quoi en penser. Ils étaient déconcertés de voir cet amour de la vie qui tenait tête à tout. Les Saloniciens y formaient un groupe impro improbable. Demeuraient joyeux par la seule force de leur volonté, parce qu'ils ne voulaient pas donner ça aux nazis. Et vous dites un petit peu plus loin, Primo Levi était fasciné et un peu agacé par les Juifs de Salonique. Ah oui, on voit ça. On voit ça absolument.
0: Dans « Si c'est un homme, il parle des Saloniciens euh, » euh, Quatre ou cinq fois exactement, Enfin, en, racont, oui. en, racontant, en racontant ça. Mais euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette perte des Juifs de Salonique, c'est une perte euh, et plus généralement, la, la perte des Juifs pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement une perte pour la communauté juive, c'est une perte pour l'humanité. C'était ce que dit à un moment Seva dans sa tirade. Oui. C'est-à-dire que tous ces gens qui ne naîtront Combien pas, toutes, ces, médecins, générations, toutes de... ces générations qui ne naîtront pas, qui aujourd'hui auraient des idées euh, pour résoudre tous les problèmes du monde, qui auraient inventé tout un tas de choses, Je veux dire, on voit la, la contribution de ce peuple au monde. Et, et donc, c'est l'humanité qui s'est... Euh, J'avais mis ça et je l'ai enlevé du livre. C'est l'Europe qui, enfin, qui s'est suicidée à un moment. J'avais mis ça, je l'ai enlevé du livre. Je me suis dit non, je ne peux pas mettre ça. Mmh. Mais il y a quelque chose de, de, de terrible parce que c'est le monde qui, qui en souffre et qui en souffrira. Euh, et donc, c'est une, enfin, une perte. Pour moi, c'est une perte pour l'humanité entière. Et
2: voilà. c'est très bien voilà, c'est raconté. ces quatre pages énervées, vous avez raison, elles font. Euh, <rire> très énervées. Oui, 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 mais, euh, mais elles font beaucoup de bien. Et la ville entière a collaboré. Vous le dites, c'est ça la ouais. vérité. C'est ouais. un choix d'administration locale ouais. suivi euh, par la population. Absolument. Alors, 11h42 minutes, on peut parler un peu gastronomie, Caroline Bourgogne, oui. euh, puisqu'il en est question dans les présences <rire> aux éditions de Noël, je le rappelle. Voilà. Alors, ce, ce, ce gâteau, je vous ai demandé en antenne si on pouvait en trouver à Paris, parce non. que vous le décrivez tellement bien mmh. que. Euh, bah, Écoutez, c'est pas grave, on va prendre un billet d'avion, hein, mon mari, si tu m'écoutes. Euh, voilà, donc Thessalonique directement, Thessalonique euh, et euh, pour manger du trigone. Alors, Alors le... c'est quoi le trigone Alors
0: le trigone, écoutez, ça a l'air simple a priori parce qu'on se dit c'était un triangle de pâte feuilletée qui est ouvert d'un côté, qui a été découpé d'un côté, de pâte feuilletée, pardon, pas du tout, de pâte filo, oui, euh, de pâte filo. Euh, et on crème. met de la crème dedans, une sorte de crème qui n'est pas particulièrement vanillée, une sorte de, de, de crème pâtissière. Tout ça, le, le, la pâte a été trempée dans dans du sirop de sucre. Enfin, quand on regarde ça, on se dit oui, c'est facile. Quand on sait faire la cuisine, on se dit ok. Bon. J'ai regardé la recette. La recette, c'est sur trois pages. Il y a 15 étapes. C'était hyper difficile à faire. Donc, donc, non. donc non. Donc, le trigone euh, qui s'appelle le trigone de Panorama. Panorama, c'est une colline euh, à l'ouest de Salonique. Alors, les Saloniciens mmh. disent que Panorama fait partie de Salonique. Enfin, c'est pas clair. On sait pas si c'est un quartier de Salonique, <rire> si c'est banlieue de Salonique. Bref. En tout cas, donc le trigone de Salonique ou trigone de Panorama, euh, on, il y en a absolument partout dans la ville. Alors là, les pâtisseries sont à chaque point de rue, elles sont gigantesques, elles ferment à 22h30 voire 23h30 pour les gourmands wow. donc, quoi, à 11h du soir, on a une petite stringale, on sort on s'achète son trigone, il y a des gâteaux partout euh, et c'est absolument merveilleux, enfin moi j'en ai mangé un euh, à, quand je suis allée à Salonique après avoir écrit le livre pour quand même vérifier deux, trois petites choses et, et j'ai failli faire un malaise dans la rue tellement le trigone est sucré mais ce, ce truc, ce gâteau c'est <rire> une extraordinaire et donc j'ai fait tous les grecs à Paris, je suis, allée, je suis tous allée les voir en leur disant, est-ce que vous pourriez faire le trigone ils me disent, ah non, Alors, on, ils ne connaissent pas euh, enfin, ils ne connaissent plan, pas, Et quand, plus haut, non, non, les voir aussi, aussi. Alors, ils connaissent, quand ils connaissent vaguement, ils ne veulent pas le faire. À mon avis, ils savent que la recette est très compliquée. Pourtant, quand on regarde <rire> le truc, on a l'impression que c'est vraiment simple. Mais ça ne l'est pas. Donc le trigone est très bon, il y, y a beaucoup de choses très bonnes. Le, le Salonique. Salonique est une ville qui est la capitale gastronomique de Grèce. Et je vrai. vous assure que quand on va là-bas, et je reviens d'un voyage de presse à Salonique, rien ne ressemble à la cuisine grecque qu'on a à qu Paris. Connaît.
2: Oui, comme la cuisine Tout. de Tout. Mais, ça ça quand on ça va mais rien
0: ouais. à voir. Et c'est absolument délicieux. Et j'en parle dans le livre, la spécialité des boulangeries de Salonique mm -hmm. est un pain qui fait environ 30 cm de long, qui est tressé, qui une sorte de brioche tressée, et c'est évidemment une hala. Et, voilà. et donc, ces gens de Salonique, ces grecs de Salonique n'ont aucune idée que leur pain traditionnel, enfin l'équivalent de notre baguette pour nous, c'est le pain juif du Shabbat. Ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. Il faut quand même rappeler que la Grèce est le pays le plus antisémite d'Europe. Dernière étude qui a été faite en juin 2022, 56% des, des, des Grecs se disent quand même se considèrent antisémites, et eh bien leur et pain le disin, à Salonique, c'est ouais. l'Ahala, donc euh, un paradoxe, ils ne savent pas, mais quand ils auront lu mon livre qui a été pris dans le, en grec, ah, ils il vont tous, euh, il, 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 est, il va être traduit en grec, il a été pris pour une traduction en grec immédiatement, avant la sortie, l'éditeur a, a beaucoup aimé, j'étais très surprise, donc ils vont tous découvrir que le pain, le pain local est un pain euh, voilà,
2: qui, et, vous le dites, elle peut, dans certaines boulangeries, il peut y avoir du chocolat, Là, sans chocolat, au lait, et voilà. nature, cette brioche, si vous regardez bien, c'est le pain juif de Shabbat. Vous ouais. comprenez ce que je dis, ils peuvent bien, bien essayer de tout effacer, c'est là. Absolument, c'est là. C'est là. là et c'est dans, dans les boulangeries. Quand on lit le, le livre Caroline Bongrand, euh, d'abord on s'attache énormément euh, au personnage, ça c'est très très clair et vous allez voir euh, jusqu'au jusqu bout ce qui va se passer, on ne va pas euh, dévoiler mais il y, y a beaucoup beaucoup de rebondissements. Euh, moi je vois bien un film... Euh, J'aime bien un film, Caroline Bongrand. <rire> parce que vous êtes euh, scénariste aussi, vous avez travaillé pour le cinéma, pour ah, des oui. séries. Alors... Il, mais, ils sont, mais Écoutez, il y a,
0: il y a eu. Euh, alors, je, il y a eu effectivement, il y a eu deux, deux. On va dire deux. Oui, il y a eu deux, deux offres, deux offres, ah bah, euh, et qui sont intervenues très très tôt, c'est-à-dire avant même la sortie du livre, lorsque les épreuves ont été envoyées à quelques producteurs. Oui, mais moi <rire> j'ai des épreuves. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> euh, réaction extrêmement rapide. Euh, quand on écrit un livre et qu'on est par ailleurs scénariste, c'est difficile soi-même d'avoir le recul et de se rendre vraiment compte, mais il semblerait que effectivement il y a un intérêt fort et que là ces jours-ci ça se précise beaucoup
2: ça ne m'étonne comment dire absolument pas, comment est-ce qu'on sort d'un tel livre, Caroline Bongrand d'une telle histoire, est-ce que finalement on en sort puisque vous m'avez raconté hors antenne un peu votre livre il y a quelques années ce que nous sommes que je n'ai point lu, je vais m'empresser de le faire parce que j'ai adoré, je vais lire tous les Bongrand maintenant avec un peu de retard comment est-ce qu'on en sort et d'ailleurs est-ce qu'on en sort ou est-ce que finalement c'est une étape de plus sur votre tikkun olam c'est exactement ça, c'est le Ticonola. Moi, je me
0: rapproche Je me rapproche de. de J'allais dire du temps, du temps de, des anciens, de mes anciens et du temps et des temps à venir. Euh, euh, on n'en sort pas. Moi, je, je, je vis avec cette, euh, avec cette mémoire. Je suis assez euh, flashée, euh, euh, habitée qui est un terrain un peu plus approprié euh, par tout ça. Donc euh, non, non, je, 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 je n'en sors pas. Et même, euh, je, je suis assez viscérale, voire énervée sur ces sujets-là. C'est-à-dire que oui, bon. j'ai euh, un journaliste qui m'a interviewé et, et je lui ai dit, euh, je ne me suis jamais battue de ma vie, mais je pense que sur ce sujet-là, je, 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 je deviens très... Je suis très défensive. Je suis très dé dé défensive. Donc, euh, je, je, je vais vous dire, je crois que nous, les vivants, portons euh, la responsabilité du relais, euh, du relais. Vous savez ça très bien, d'ailleurs, hein, du relais. Et chacun, à sa manière, doit, euh, euh, doit, doit porter sa part de, de, du relais. Voilà, et moi je ne vis pas cette responsabilité comme quelque chose de lourd euh, ou d'oppressant, pas du tout, mais comme un, un relais de, de lumière. C'est-à-dire oui. que mmh. ces sourires d'enfants, ces rires, ces chansons, il faut les emmener euh, dans l'avenir, alors euh, par un livre, euh, par un film, par tous ceux qui peuvent exactement. Mmh. Voilà. C'est un héritage euh, qui doit se transformer euh, en joie. Et en musique, et en littérature, et en chant, et en danse. Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut transformer ça. Et moi, je suis une des très, 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 très nombreuses personnes euh, qui, qui, qui participent, dont vous, euh, qui participent à ça. Euh, voilà, donc c'est donc je... avec moi.
2: Et vous avez entièrement raison et on a réalisé il y a, il y a trois semaines, une semaine entière sur cette antenne consacrée au 80e anniversaire du ghetto de Varsovie euh, avec Rudy Sada qui était euh, sur place en Pologne, avec, et je sais que le, le symbole va vous plaire parce qu'il y a beaucoup de symboles là, avec euh, le journal qui a été réalisé, donc le journal de RCJ, la radio juive, qui a été réalisé euh, et bien l'emplacement même de l'ancien ghetto et effectivement lancer le direct d'Israël et lancer le direct de la Là radio ouais. juive depuis cet endroit-là, ça voulait dire clairement ce que ça voulait dire, même vis-à-vis -vis des Polonais qui regardaient sur place au milieu des commémorations, ouais. notre journaliste lancé, euh, voilà, Donc mmh. c'est toutes ces transmissions là, ouais. qui effectivement sont essentielles, et faire euh... gagner la joie, et faire gagner, et faire la... gagner la, joie. la joie. Et c'est ce que ce que vous dites quand nous avions ici de rescaper du ghetto de Varsovie, euh, qui ont raconté leur histoire, l'histoire de leurs parents. Elles étaient très émues après, en nous disant, vous, on a fait, on a pu faire revivre nos parents. Ouais. Et euh, c'est cela aussi que vous faites dans le dans le livre, qui est absolument pas un livre triste, qui est un livre plein de lumière. On l'a dit, et avec plein de, ce que je voulais, joie, je voilà, termine bien, de très joie bien. de l'enfance et qui se termine effectivement très très bien. Euh, c'est euh, les faire revivre et raconter finalement qui ils étaient. Oui. C'est ce que vous allez continuer à faire, Caroline Beaugrand, dans un prochain livre qui n'est peut-être pas encore écrit, qui est en pensée, qui en est où bah, c'est toujours, euh, oui oui. Est, alors non non, qui est, qui est pas encore
0: écrit effectivement. J'en ai un, euh, j'en ai un. Il y aura sans doute, sans doute un zeste de Salonique dedans. Euh, j'en ai un, j'en ai un en tête qui est, qui est toujours, enfin euh, qui sont toujours mes, mes sujets de, de, de la mémoire, de l'absence, mais, euh, mais vers la joie. Voilà. Et, des, et des présences, l'absence et des présences et, de, et des présences, exactement c'est les présences qui répondent à l'absence
2: c'est voilà, ça Caroline Bongrand, merci beaucoup euh, d'être venue nous voir ce matin. La Présences, c'est aux éditions de merci Noël. Beaucoup. Écoutez bien, vous allez l'acheter, vous allez l'offrir à votre meilleur ami, <rire> vous allez l'offrir à qui vous voulez, d'accord S'il ne vous plaît pas, je ne peux pas vous croire. Vous m'appellerez, on vous le rembourse. Voilà, <rire> je vous le dis clairement, je sais que vous allez adorer. Je connais nos auditeurs. Euh, et, et je sais à quel point, bah, comme moi, ils vont être euh, à la fois bouleversés, et émus, à quel point ils vont s'attacher à, à ces personnages absolument merveilleux. Merci beaucoup, Caroline Bongrand. Merci beaucoup à vous. Euh, on...